0: Hello， 大家好，我是涂杰，我是苏珊，思想碰撞实验室和创作者一起讨论世界大小事。今天的节目当中呢，要跟大家来分享的创作者类型，我觉得不算是这么的典型。嗯、因为我们之前可能访问过了一些歌手，他们创作出来的就是歌曲。如果是作家。就会写一本书。如果是电影工作者，他做出出来的就会是就是一部电影啦。那我们今天呢，要再更扩大大家对于创作者的这个想象。我们今天呢，为大家邀访到的这一位，他是帮助以及协助这些创作者，让他们的作品更容易被大家所看到。欢迎我们艺人经纪 Austin。
2: Hello， 两位非常美丽的主持人，大家好，我是 Austin，A K A. 奥巴，艺人经纪是我的工作，目前负责主要是歌手经纪这一块。嗯
0: 、那 Austin 目前在这个业界大概已经有多久的时间了呢？其
2: 实我在业界不算长，因为我我应该算比较晚入行，我大概二零一七踏入这个产业啊、哦，目前二零二三，大概五年多五六年的时间，嗯
0: 、对。嗯那在这五六年的时间，大概有亲手打造过哪一些比较知名的歌手，是大家比较耳熟能详的？
2: 好，如果从二零一七那时候开始来说的话，呃，我那时候负责经纪的艺人是朱亚吴卓源，嗯，然后后来也有合作的歌手像是 Gigi s q u a 啊，嗯、就是高尔宣、罗君硕啊，还有瑞德跟 Chris Fro， de, 主要是这几个厂牌啊，我们大家几个经纪人大家联合在一块，然后我负责是一个统筹的角色。那之后还有负责像是比较民谣系的女生洪安妮，还有曾经获得金曲奖最佳创作组合的 Chicken Cheese。啊、然后再来像是来自马来西亚的黄伟星啊,、嗯、啊，或者是、呃、大家知道的歌手，可能我在我脑海当中其实合作歌手其实蛮多的。
0: 哇塞，嗯、我觉得 Austin 刚刚所讲的，他所经手过或是经营出来这些品牌歌手，是各种不同的面相，各种不同的曲风
1: 。对啊，在,在不同的风格形象的艺人或者是团体，应该会有不一样的操作模式吧？但是他都可以驾驭的住、欸，哎。
2: 哦、我觉得应该是说自己可能比较喜欢听音乐吧，所以踏入这个行业，然后又接触到这些歌手，所以我觉得不自觉的自己因为喜欢这样的音乐类型，所以在带这样的歌手的时候，特别知道说他们的方向要怎么去帮他们找
1: 。所以今天的主题就是要来挖掘艺人经济这个工作，在这个产业当中到底都做些什么样的事情呢？
0: 进入今天的主题。
1: 你思我想 ，Topic
0: 。那么首先呢，今天是由我来进行跟大家分享我们本节目的主题。今天就是要跟大家聊一聊艺人经济有办法，艺人到底红不红，其实就是靠他们了。我先从我自己自身的经验开始分享起，因为我自己本身就是在做个人接案。虽然不是像 Austin 哥，他专门是在做歌手经济。我唱歌真的还好，但我的专业就是口条主持这一块。但我们在接洽的过程当中，我会发现，不只是在舞台上面，我们主持要做得好，其实在事前我们要做很多的功课。包含我们可能要跟厂商谈价钱，所以窗口的联系还有报价这些小细节，如果我没有经纪人的话，我全部都得要靠自己。接着我什么时候要到现场？彩排的时候应该要跟谁沟通？现场的音乐声音的大小，还有我到底应该要确认长官们坐在哪里？如果有一个经纪人可以来帮我进行这件事情，其实我可以少非常非常多的这些专注力，好好的去思考我在主持上面应该要怎么样子来表现。但因为这些处理的讯息实在是太多了，但我自己觉得有没有经纪人差的最多的其实是人脉建立，也是我今天真的非常想要请 Austin 来跟我们好好分享的事情。我们平常真的很难有时间，一下来之后还要跟别人交换名片，那种感觉其实气场上面也会差很多。那我自己其实也曾经有想过要找经纪人，嗯然后我就去观察，到底这些带着艺人们出来跟大家走跳的经纪人，他们都在做些什么事情？除了我刚刚讲到的那一些，哦，好像很大家说琐碎、包山包海的这些工作之外，我发现他们有的时候还会安抚他们的情绪，告诉他们说，在这一场你应该要注意的方向是什么，甚至还会跟他说未来的趋势是怎么一回事。我要提醒你，也许要在这方面多下一些功夫。所以我就觉得，哇塞！艺人经济实在是一个好神奇的行业哦！你要说他是主管，他是老板，他是未来的先驱者，甚至也可以算是艺人的爸爸妈妈，真的是这个样子吗？今天要带大家一起来开箱这个职业，你怎么
1: 想呢 ？Let's b e t
0: t l e
2: 在回答这些问题，在分享这些经验前，我想先问一下主持人不解，你说你你这是个人接案嘛，对不对？嗯、所以我想问的是，你你目前有个分身吗？譬如说，
1: <笑>没有想到他一个人可以做这么多事。我想說你是不
2: 是有一个化名在帮你接收这些 email？
0: 我要讲老实话，是不是？对对对，有哎、欸。<笑>就是我有一个公账号，呃、然后就是放在我所有的社群上面，所以所有想要跟我接洽的厂商，他们会寄信进来，然后我就会化名成我的某一个助理的名字，但这个助理可能就是我本人的另外,<笑>另外一个名字。<笑>是，因为刚刚从
2: 从你在分析经纪人的这些工作内容，我觉得你非常的清楚那些会遇到的问题什么的。我想说，嗯，你一定。有一个这样的
0: ，所以做起来很、啊、小帮手存在，<笑>对，好希望有别人可以帮我做这件事情。對,对对，确实
2: 就是这些呃，当案子进来啊，询价报价到接案到带艺人去执行这样的工作，回来之后呢，可能还要再做结案，这其实都是经纪人的工作日常。嗯，对
0: 。那当初 Austin、awesome、为什么会接触到艺人经纪这样子的一个行业？
2: 其实真的是蛮误打误撞的，因为之前进到这个音乐产业的时候呢，我是行销。那后来公司有一位实习生，有一天呢，这位实习生说：“呃、啊，这个要成为歌手了啊，就问说，哎，这个这个、这个、有没有机会请你来负责他的艺人经济’。这样子，在我成为艺人经济之前，其实我做过很多工作，因为我当过 sales， 我当过老师，所以我很长时间的接触到人。那当又遇到自己喜欢的工作的时候，又有一个这样的机会，所以我就投身下去，然后也因缘机会呢，开启我这个经纪人的这条路。嗯、哦，那的确就是当你自己是新人，当你带的人也是新人的时候，这個、过程其实是蛮辛苦
1: 的。嗯，对。可是虽然说很常做跟人接触的工作，比如说行销啊、业务等等的，可是这跟实际的带一个艺人上通告还是很不一样的吧？
2: 是没有错，其实接案跟刚刚你说的这些工作内容其实还是不太一样。嗯、那因为初期新人嘛，总是要替他们去创造舞台，嗯、所以我初期的工作真的就像是带着他们去推销他们的音乐，让他们有一些舞台。所以我记得我前一两年，我跟朱兰武卓元，我们真的跑了好多学校哦，嗯、一年可能跑了上百场有。对我可以说是从校园演唱发迹，嗯，对，那因为我觉得一个艺人他的商业价值在于他的影响力开始有的时候才会发生，嗯、所以经纪人一个很重要的工作，其实就是要知道艺人的特色在哪里，他的特质在哪里，然后把他找到适合的舞台，让他去发挥，让他发挥之后呢，他自然而然他就会，我们说可能量化之后才会出现值化。才会有这些商业的演出机会，然后你才会去跟这些商业演出的活动开始做洽谈，你才知道哦，什么叫夜配啊，什么叫商演什么叫微亚这些东西，其实都是一步一步、一脚印在慢慢去试这个过程的。
0: 那我想要以就是刚刚提到的 Julia 吴卓原来作为一个很好的例子，嗯、因为当时您一起带她的时候，嗯、你刚好提到说希望能够挖掘出他的特色，嗯、而且让她的特色被别人所看见。嗯、所以你当时在一开始接触到他的时候，嗯、你觉得对她的印象是什么？从哪边可以开始发扬光大
2: ？呃，我觉得 Julia 她是一个很认真的歌手，她进来公司之后，当时的音乐团队也非常优秀。帮他找了很多制作人，帮他量身定做了一些歌曲。一个懂得唱的歌手，自己又认真，然后后面的音乐团队也非常的专业给力啊。这个情况之下呢，的确呢，呃，让推动他这个事情变得就像加速器一样，变得非常的快。非常值得一提的就是说，在二零一七，其实那几年，我觉得音乐开始成为一种单曲的形式在推广。慢慢不再是专辑了，嗯、所以当单曲的形式来临，数位串流它变成一种趋势的时候，的确，我们的行销策略就是单曲单曲的在做推波，在做发行。对，也因为这样子，它的宣传期也拉得好像没有尽头，嗯、因为几乎每三个月啊、呃，你就会听到他的新作品，然后可能每五个月他可能就会办一个小巡演。啊，可能一年一次的专辑，当然单曲单曲的累积会成为一张专辑的量。那发到现在，嗯、你看他已经发到第五张、第六张专辑了，真的是非常厉害
0: 。那我想知道，因为其实刚刚 Austin 就有提到说，嗯、一个艺人除了他自己本身的歌唱的技巧，还有他的作品之外，另外一个就是他的影响力。在现在社群时代，其实很多人就会想说，那歌手也可以自己透过自媒体来找到自己的影响力。那经纪人在这中间的角色，是否会因为这些社群的变化而产生一些不同的工作内容
2: ？的确，歌手本身的自媒体有他的影响力，而且呢，其实现在很多制作人都在网络上找歌手了。以前我们看很多选秀节目嘛，选秀节目他会诞生很多歌手，而<是>、啊、现在呢是很多素人。我们说素人，这些很不错的素人哦，他会上传自己的影片在 YouTube 或是 IG。其实我们做经纪人的也好，嗯、或者说制作人的也好，大家都是。常常会上网去看这些影片，嗯、对那艺人的社群经营，我觉得非常重要，嗯、因为是社群时代，所以艺人要懂得去放大他的优点，懂得去跟歌迷、跟他的粉丝做互动。其实现在的艺人真的非常辛苦，要管的事情真的非常多，他们还要自己剪片，还要自己去去做一些直播啊，哦、<笑>这些东西其实某种程度都是在行销自己了。所以我觉得。艺人主动，然后经纪人其实某种角色是在陪他完成一些事情
1: 。嗯，对我就想，这样子艺人经济的角色会不会又回归到比较早期所谓的星探的感觉啊
2: ？星探的感觉，因为现在我们知道，就是音乐的发行变得是刚刚说到是单曲的形式嘛，嗯、然后我觉得做音乐的门槛也变得非常低，几乎大家只要手边有录音的设备，其实都可以发片了。在这样的一个情况之下，有这么多的歌手都想要成为一个线上歌手的时候，那他必须要有一个伯乐。哦、呃，存在嘛，对不对？所以我的工作，我不敢说我自己是伯乐啦。我的工作就是希望找到对歌唱是有梦想，然后愿意走这条路。那初期我们看到的，我们会去约他们出来，当然也会想说，呃，跟他们聊聊看，因为也会跟他们讲说这条路真的非常辛苦哦，也要确定他们真的想走。因为坦白讲，音乐不算是能够真的很赚钱的产业。嗯，但是呢，要是你的梦想，你必须要多方的经营。嗯，对，譬如说，为什么我现在很多歌手跑去演戏啦，或者是你接了很多这样的商业合作，其实某种程度就是如此
0: 。其实我们刚刚提到的都是一个歌手，他在一开始被挖掘，然后甚至从新人期的时候开始带他。那我觉得很好奇，越到后面以及中后段的时候，会有越来越多的粉丝，当然也会有越来越多的工作上门。那就会有人想说，怎么样子去排定那个时间，跟决定要拿哪一个工作，就变成经纪人非常重要的工作之一了。你会怎么样子去筛选适合你的歌手的通告或者是工作？
2: 我们毕竟是音乐出发嘛，所以我我的工作其实很简单，就是只要能够让他唱歌的场合， okay,
0: 然后这个场合是
2: 又能够唱自己的歌。因为有些工作可能会说，哎，你可不可以唱一些 cover 歌或什么的？其实对我们来讲，其实不是不行，但是我觉得有点可惜，所以我会让他尽量是能够以有唱自己歌的方式出发工作的筛选呢、啊。其实我觉得这很很多时候，因为我是一个会跟艺人讨论的经纪人。其实某种程度，我会问艺人说：“哎，你想不想接？你想接，我们再去谈，好不好？”啊，嗯嗯嗯嗯嗯、比如说我们今天要做一个业配，或是做一个代言或什么的，一定都会跟艺人讨论好，他这边有想法，我们再出发。不然，其实这东西你自己做，大家很容易也看出来，这不像你。所以这个东西我是比较常常跟艺人做讨论的。刚刚说到那个管理嘛，是不是？就是我,我记得我我的那个 calendar 那个时候真的是好多颜色。嗯、对对对，就是在特别特别行销阶段、宣传期的时候，真的我们都是排得满满的。嗯、对，然后跑校园，刚刚说跑校园嘛，我们往往跑到说，我跟艺人到了高铁站，然后我们才会看彼此说，哎、欸，我们今天要去哪里？<笑>我就拿车票说<笑>、哦，哦哦，我今天去高雄，好、嗯、，Let's go 这样子。
1: 你有一次带过很多的歌手，然后一起跑活动、跑通告的吗
2: ？当然，那时候就是场白嘛，不会只有一位一人，那可能有两三组的时候，也许我们就真的是母鸡带小鸡，就一趟两样出去带、嗯、一群人的经验，印象最深刻应该是跨年吧，因为跨年你要带的是一个团队、喔、哦，是对啊、呃，你要带妆发，你要带造型 dancer，、嗯、所以通常都是两三台厢型车，你就保姆车你就跟着走。然后我记得有一次是我们真的要赶场。所以，我还是特别保姆车转高铁，司机载我们到高铁，我们再赶快搭高铁去桃园。对，然后大家都是跑，然后在在车厢里面做装法、换造型
0: ，很刺激，很难忘。分秒必争，分秒必争。
2: 有时候对军人来讲，真的是有很多意想不到的事情啊。嗯，但时间对我们来讲是非常珍贵的一件
0: 事。那像你们在这样子逐步累积的过程当中，有没有遇到什么让你觉得哇？也许是你做不来，或者是你的个性上面好像没有那么适合这个工作，可是你靠着努力把它过去的
2: ，应该是说靠着自己努力去过这个自己没办法过的关，是不是？对，因为我觉得在
0: 艺人经济这方面，一定会有一些场合，嗯、也许你没有那么喜欢，或者是说呃，面对到某一些厂商的时候，你可能跟他在。沟通报价的过程当中会有很多的来来回回这样子，嗯嗯那是用什么样子的方式，或者是做了一些什么样子的努力来突破的？
2: 其实一开始真的会因为一些厂商的可能比较无理的要求啦，哈，或者是一些合约上比较严苛的规定，会让自己比较有一点情绪。但我后来处理多了，其实我到现在。我常告诉自己，就是专业其实是不带情绪在做事情。当你不带情绪在做一件事情的时候，你的专业度就会出来。那当你用你专业的角度去跟对方谈的时候，对方往往会去感受到说你的坚持对、嗯。对，那也因为这样的坚持，不断来回，可能在沟通上。也许会去软化一下对方当初那个一些不合理的事情，当然还是有一些自己的小本子啦，<名><笑>就是
0: 黑名单，黑
2: 名单啦，就是不是不能不能说黑名单啦，就是不适合，频率不对，那我们就有缘再合作这样子。嗯、我觉得
0: Austin 真的很厉害，你看他果然是跟外面人交手很多，嗯、他连要说别人坏话的时候都讲得很圆融。<笑><笑><笑>我们之间只是不适合，也许过一段时间的时候彼此都冷静一番，啊、还是有机
1: 会的。啊、對對對<笑>所以经纪人的工作就是从一开始工作上门，跟艺人先讨论，哎、欸、适不适合，要不要接，然后确定了之后，就在当天带着艺人。跑通告、上节目等等的，然后可能结束之后还要回到公司来检讨一下今天的表现如何，可以说是几乎二十四小时都跟他们相处在一起。那是不是其实也要照顾到艺人的心情跟情绪？因为之前也有看过一些，就是艺人发生的状况，就是他的心理状态不是很好，然后公司。其实好像都没有特别照顾到这一块，然后不断地让他去跑通告啊、上节目啊，不断地给他工作，也没有特别地去关注到他,他现在可能已经很累了，或是他可能没有办法让自己表现在最佳状态。所以经纪人是不是也要负责在艺人身边照顾他们的情绪，然后在他们状态不好的时候安抚他们
2: ？的确，的确，我觉得经纪人真的要有一种、嗯、观察力。这观察力是要比较敏锐、比较 sensitive 一点，就是必须要说，艺人他们是艺术家，他们也是人，其实他们也会下班嘛，嗯、对不对？他们也有情绪嘛，他们工作完也会觉得自己今天唱得不好，或者是说啊、哦，我等一下要上台，我很紧张。呃，或是遇到什么粉丝的无理的讯息，或者是一些比较冒犯的讯息，他们也会心生觉得说，怎么怎么会这样子？那这个时候，其实经纪人往往都是在分析，就是告诉他们说，哎、欸，你今天会这样子，你今天唱不好，我的感觉，我在现场听的感觉，其实不会到这么不好。而且呢，我觉得今天可能也许音场，或是今天的喇叭设备，可能多少有影响你的演出。所以你不要太在意。如果你真的表现不好，会让你知道。那当然也有几次可能是艺人的身体状况可能没有这么好，他表现不好，他非常自责。那这个就没有办法。那我们就是去给予他信心，给予他安慰。所以我们往往就是到一个地方，往往会拿手机。平常看艺人唱歌是粉丝在拍嘛，我们经纪人也会拍。但拍完是给他们看，诶，你今天在哪边要注意啊？”或是他们会跟我们要嘛，就是：“诶，你今天。”我们侧拍侧录的状况怎么样？哈，嗯嗯、对对对,對
0: ，我觉得 Austin 刚刚讲到这件事情非常有打到我、欸，哎，嗯、因为我自己也是在舞台上面，就是做完主持之后，如果台下没有其他人能够。所谓的自己人帮你看，你只能问厂商，厂商 always 都跟你讲说很棒，你今天做得很好，可他是没有办法告诉你细节的部分，哪边你还可以再做更多的调整。然后回去之后，常常真的是有时候在社群上面，你会遇到一些黑粉。你知道喜欢你的人可能有一百则留言，但往往最刺到你眼睛里面、印在脑海的都是那两三则，说你哦真的是主持的还好，或者是说啊你长得很矮，类似像这种，然后就會有的、嗯、对，然后我们就会。很放在心里，可是因为我们没有另外像这样子在专业领域的人，嗯、就是包含你说爸爸妈妈当然会安慰你，但家人朋友他们不在这个领域，有时候听他讲话的时候，你会有一种觉得你们不懂啦。对。嗯、可是如果有这样子的专业经纪人的角色在旁边的时候，会有一种定心丸的感觉吧。嗯，嗯
2: 对，所以说为什么经纪人有时候是朋友，有时候像家人，有时候甚至于像是一个教练，嗯、其实，在不同的场合，他们扮演的都是不一样的角色。存在在艺人的旁边
0: 、嗯，我很好奇，因为 Austin 是从2017年的时候开始接触这样子的歌手跟艺人经济，你中间刚好有经过那一段 Covid，、哦、就是疫情的期间，嗯、在这个过程转变当中，你们的经济工作有被受影响吗？其实
2: 我们的经济工作其实变得真的是转攻为守了。那怎么守呢？我可能要做一些线上的事情，线上的演唱会。嗯哦，那时候、哦、我记得要办线上演出<是>或者是好就跟歌手说好了，我们就用 COVID 这个时候呢，好好来，好好,好的来创作吧，我们就来创作吧，嗯、对啊，因为这是最好的创作期啊，我你就这时候创作。嗯、<對>是，所以就
0: 是有因应时事现在的变化，你要去做一些工作上面的调整。嗯、但我其实最常听到的是说，哎、欸，为什么一个不论是。独立或者是自己在做的歌手，他想要找经纪人，他都会说，因为我相信这个经纪人或是经纪公司能够帮我往下一个 level 前进。那我会很好奇說，说像你们自己在判断的过程当中，你们怎么有自信觉得他已经可以迈到下一个层级了？比如说校园演唱会好了，嗯、到跨年演唱会，嗯、这应该对我来说就会是一个大要剂。嗯、如果我以前都只能够唱校园，嗯嗯、而我现在透过 Austin， 我拿到了一个跨年的案子，对我来说就会是下一个层级的跳药。嗯、但事实上，这个歌手的实力没有改变，嗯、他只是找到了。Austin 哥，然后来帮他进行打造或者是接洽，嗯、但经纪人怎么有那个感觉？是说 ，OK， 我相信你的成绩已经可以往上到这个程度，能够克服这样子
1: 的舞台、嗯
2: 。其实我分主观和客观的面来讨论这件事情啊、哦，就是因为经纪人往往站在第一线，他可以观察到是粉丝对于歌手上台的一些最直接的反应，你看得到，嗯、这是你在现场看得到的，嗯、这是比较主观的观察，就是他们到每一个点。他在那个点所发生的事情，你是看得到，是在办公室人可能看不到的事情。所以你,你回去可以跟同事们分享这样的事情。那比较客观的层次的话，就是因为现在有很多呃，因为刚刚说到就是数位串流的年代，那其实有很多 App 可以看后台数据。那另外一个客观的观察是，我从数据去观察，呃，你的歌曲的聆听数有没有成长？你的歌曲被收到歌单的歌单数数量有没有变多？你 YouTube A G M V 出来？你在五个小时，你在二四个小时的成长大概多少？其实我们做客观观察是在看这些数据的成长，嗯、对。那这两个交叉比对之后，我大概可以知道，说我办一场 Legacy 台北，或者是我办一个北流，或者小巨蛋，嗯、我对于票房上有没有一个把握？哦
0: 、对，这、就是作为参考
2: 了。嗯，对对对。
0: 所以就是实体的观察，你会实际看到他跟粉丝之间的粘着度，以及在数据上面用比较科学跟进的方式。对对对，我觉得
2: 现在必须要去用科学的方式去看。就有一部电影吧，我好像叫《魔球》。嗯对，嗯我觉得他就是用很很数据的方式在看每个球员他的状态<態>、他的状态，然后把他排他适合的位置。嗯、其实某种程度，经纪人、嗯、我现在也是在用这个方式在看。嗯，对
1: 。所以你们去接案子。提案也都是拿这些数据给厂商看吗？呃、其实后台
2: 数据其实有时候是比较敏感的。嗯，对，通常我们能够告诉这个艺人他的群众分布啊，比、嗯、如说他是在全球，呃，如果是做 global 的话，我们说，哎，你全球分布大概是在前五个城市是什么？然后他的男女比例大概是多少？他的男女的粉丝的年纪平均值大概是多少？十五到二十五，还是二十五到？三五，我我随便说，大概是这样，可以告诉他们一些比较客观的数据，让他们可以更直接的去判断说，哦，拿什么样的商品跟我们合作
0: 。嗯，对。那阿 u 我有一个问题，私人问题想要问你，欸、这样子，就是虽然你看不到我们的数据，但是如果现在就是以我本人、图杰跟苏珊，假设在主持这方面的话，<對>我们希望能够更上一个 level 的主持工作，你觉得你会给我们什么样子的建议跟安排？<笑>怎么样？是不是真的很私心的做法？<笑>不是你
2: ，你要告诉我说，你们现在在云端，然后要告诉我你们要去外太空
0: ，<笑>好会
1: 说话。哎<笑>、欸，不行，你这样讲，<笑>我们就真的以为自己<笑>真的以为在云端了、啊，<笑>对，你以为自己真的已经漫步在
2: 那个位置。你们要,要去月球吗？<笑>我以为我
1: 可以去接跨年的主持，怎么办？<笑>我,<笑>我
2: 们就去啊，
0: <笑><笑>我们就提案试试看，<笑>我自带
2: 麦克风去。<笑>
0: 只要你想要，我们有的是办法。<笑>我们总是有办法對。对,對,對大
2: 大生工也可以啊。<笑>捷运几号出口？是不是？哎、
0: 欸，这其实也是你们在做的事情，<笑>对不对？如果他们有想要达到的一个目标，你们会找方法
2: 。一定要找一些方法，就是、嗯。可能到的目标不是直线，那可能中间有路上，你<笑><笑>就是要绕嘛。<笑>嗯、<笑>那有石头就把它搬开嘛，就是必要要做这些事情。很实
0: 在的这个过程，<對>我往那目标前进的过程当中有哪些阻碍，對對對對我一一的把它排除掉跟处理掉。理掉对。那我觉得最后在这边的话，会想要请 Austin 可以帮我们做一个就是比较全面化的整理。所以作为一个经纪人，你们到底应该要顾好哪一些的面向，才能够说是一个好的经纪人呢？
2: 好，我觉得作为一个经纪人，他一定要不断的让自己成长。我觉得我自己是一个学习型的经纪人，所以永远要让自己觉得，呃、啊，我自己所学不够，然后要去多观察，敏锐度的建立很重要。嗯、那事情呢，有做要把它做好，然后要同理心。然后对待艺人呢，就是因为我不是那种唠叨型的，所以我是那种鼓励型的，像个教练一样。我总觉得经纪人是在帮艺人完成一件他的梦想，不像以前我自己印象的经纪人，因为我我也没有老师。说真的，我是这样一路这样摸索起来的。嗯，对，所以我觉得，也许每个经纪人的方式都不一样，都能够带领艺人前往他们想要的那个境界。对，但对我来讲，我觉得。就是我刚刚说的这些事情，就是专业，嗯、然后一定要让人家去感受到。嗯
0: ，专业、细腻，然后要有好的观察力，嗯、同时之间也要能够照顾好自己的艺人他们的心情，还有完成他在舞台上面。有一场完美的演出。今天非常谢谢 Austin 来到我们的节目当中，真的是有好好跟我们聊了艺人经济究竟在做些什么，不单单只是简单的窗口报价、下班而已。其实<笑>他们要做的事情还有好多，很多我们
2: 要看合约啊，嗯、对合约很重要。对，對嗯、
0: 合约里面也很多。之前一直
1: 觉得自己有没有可能去做艺人经济，就是一种追星的心态嘛，就是可以跟艺人一直在一起这样子。但因为后来我也有接触到一些经纪人，我就觉得他们在跟大家联络啊，在沟通。还有要做的那些事情，我会觉得哇，我我真的没有自信自己可以做来。然后今天听到奥斯汀的分享，我真的觉得还是先
0: 放弃好了，先不要
2: 。在这，我到底讲了什么让你让你听完不想不想当经纪人？会
0: 很怀疑你们真的有睡觉的时间吗？啊、听起来是艺人上班之前你们已经上工了，艺、嗯、人下班之后你们还在上工
2: 。哎、欸，其实工时真的是蛮长的啦。嗯，说真的，他没有一个下班时间。如果要踏进这行的朋友，真的要思考一下
0: 。那在什么样子的 moment 会让你觉得说，哇，当经纪人真的是太好了？然后你觉得做这份工作很有意义，很有成就感
2: ？我觉得当艺人站上他自己演唱会的舞台那一刻，其实你会想哭。我也哭过几次了，嗯、就看他站上去，觉得哇，我们终于做到了。嗯、對,對,对，那一刻是真的为他感到骄傲。
0: 今天非常谢谢 Austin 来到节目当中，跟我们分享了这么多有关于艺人经纪的这些工作秘辛，还有他所付出的苦心。再一次非常谢谢你们成就了这么棒的这些作品给我们，谢谢。谢谢涂杰，谢谢苏
2: 珊。谢谢两位。那
0: 么以上呢，就是我们今天的节目了。我是涂杰，我是苏珊。思想碰撞实验室和创作者一起讨论世界大小事。我们下集节目再见，拜拜。Bye bye
2: 大家好，我是 Austin。身为一位艺人经纪，我最大的成就来自于当艺人站上舞台时，被大家所看到，并且展现他的光芒
1: 。听完今天的讨论，如果你有更多不同面向的想法，也欢迎可以来留言告诉我们哦。
0: Facebook、Instagram 以及 YouTube 频道搜寻“图杰”就可以找到我
1: 。那如果你搜寻 “Susan Love Music”， 就可以找到苏珊啦。记得帮我们留下五星的好评，订阅节目，在 Apple Podcasts、p o t i f y Sound 都可以听得到
0: 哦。我们下周见，拜拜。拜拜